0: Bonjour et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbier et je suis ravie de vous accueillir pour ce podcast dans lequel nous nous intéressons à la redynamisation des centres-villes de France. Dans chaque épisode, mes invités nous expliquent comment ils œuvrent, chacun à leur manière, pour amener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Alors aujourd'hui, direction DAX pour rencontrer le deuxième adjoint au maire en charge du commerce, Grégory Randé, ainsi que Florent Fauconnier, directeur général et fondateur du groupe immobilier indépendant Massiflore, pour parler de la réhabilitation de deux immeubles en centre-ville. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors avant de nous raconter ce projet en détail, je vous propose de nous donner un, un petit aperçu de DAX peut-être. Grégory Randé, est-ce que vous pourriez nous décrire votre ville en quelques mots d'abord
1: donc, Dax, c'est la première destination thermale de France, une ville historique d'origine gallo-romaine, ainsi qu'un fort patrimoine par déco. Et pour moi, c'est la plus belle ville du Sud-Ouest en toute objectivité.
0: <rire> Un enfant de Dax qui parle, là, je pense. Absolument. Et vous, Florent Fauconnier, vous êtes Bordelais d'origine, il me semble. Oui. Racontez-nous ce qui nourrit votre attachement à, à cette ville de Dax.
2: Alors, chez Massiflore, nous sommes convaincus que le bonheur et la sérénité, ils sont intimement liés euh, au lieu dans lequel nous vivons. Et Depuis dix ans, Massiflore se déploie dans tous les centres-villes de la Nouvelle-Aquitaine pour rénover des immeubles de cœur de ville. Tout naturellement, DAX faisait partie d'une de nos villes coup de cœur, comme vient le dire Grégory, en raison des qualités architecturales du centre-ville, de son dynamisme économique et associatif, et euh, également bah, la volonté des élus de la rénover.
0: Parfait. Alors Grégory Rendez, parlons un peu de l'initiative Action Cœur de Ville. Comment est-ce que DAX s'inscrit dans ce dispositif d'abord
1: alors, DAX est un acteur majeur de l'Action Cœur de Ville. Nous participons à toutes les réunions et toutes les manifestations liées à cette Action Cœur de Ville. Euh, notre souhait, c'est de redynamiser notre centre-ville à travers un projet qui s'appelle DAX 2035, avoir une vision à long terme de la rénovation de, urbaine du centre-ville. Donc, ça passe par euh, rénovation de la voirie, de tout ce qui est réseau, aménagement de, du cœur historique de, du centre-ville de DAX. Donc, euh, voilà, on s'inscrit dans une dynamique qui est vraiment dans un projet à long terme. C'est fini le, le temps où on disait bon, on va faire ça par un petit bout de projet d'un hein, ou deux ans. Nous, nous avons voulu vraiment axer notre politique sur un, un horizon de 2035 pour laisser un héritage à nos enfants et valoriser notre patrimoine.
0: Et justement, le projet qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est la vente et la réhabilitation d'un presbytère. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un peu le, le contexte et l'objectif de cette démarche
1: Alors, comme on dit chez nous, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc, on est sur une terre plate des Landes. On a pu faire rencontrer la ville de Dax et le groupe Massiflor pour un projet très valorisant pour notre cœur de ville. Valorisant parce qu'il se situe euh, proche à deux pas du nouveau quartier des Halles. Les Halles ont été rénovées l'année dernière avec un très beau projet architectural avec une esplanade qui a été créée ainsi qu'un carreau. Et le groupe Massiflor a décidé d'investir le bâtiment qui fait l'angle à côté de ce nouveau quartier des Halles. Et pour le coup, c'est un projet magnifique, nous l'ont présenté. On est très fiers de pouvoir les accueillir sur la ville et on sait très bien que ça va matcher parce que voilà, tout est fait pour que ce quartier idéal soit encore plus valorisé.
0: Et Florent Fauconnier, quel est le rôle plus précisément de, de Massifleur dans la réalisation de ce projet
2: Alors notre rôle, il est d'être un opérateur privé en charge de la requalification d'un actif pour un nouvel usage et un nouveau cycle de vie. Et plus largement, puisqu'on parle du presbytère, nous sommes également positionnés sur l'immeuble qui jouxte, qui sont également des anciens bureaux de la caisse d'épargne sur lesquels nous allons réaliser 15 logements, et sur le presbytère 8 logements. Donc au total, en fait, Massiflore se positionne comme un acteur de la rénovation pour réhabiliter bah, tout un îlot, et au final, il y aura 23 logements et un commerce, en face, effectivement, comme le dit Grégory, des nouvelles Halles.
0: Et vous êtes spécialisé dans la réhabilitation d'immeubles, la promotion immobilière, donc j'imagine que vous avez déjà travaillé sur des projets similaires. Est-ce qu'il y a une spécificité dans le cadre de l'initiative d'Aquaz
2: alors effectivement, on est tout à fait habitué à travailler sur des immeubles anciens et dans, dans des contextes de centre-ville, qui sont des contextes très contraints puisqu'on on y intervient depuis dix ans sur Bordeaux. Mais effectivement, sur le contexte de Dax est un petit peu particulier parce que dans le cadre bah, de notre déploiement et de la, de la rencontre avec la mairie de Dax, jamais, je crois, nous n'avons autant travaillé en étroite collaboration avec une mairie et également avec la, la Banque des Territoires qui, qui nous soutient. Je pense qu'on en, on y reviendra plus tard. Donc, en fait, ce, ce projet, il est vraiment né d'une volonté commune de travailler sur un nouvel usage de tout cet îlot dans le cadre d'une vision, euh, on va dire, on a parlé de 2035, mais là, nous, on va plutôt parler de 2023-2024, une vision court et moyen terme pour revaloriser le, le patrimoine local.
0: Et quel est le, le sens de ce projet pour la ville plus largement, Grégory Rondé
1: Le projet essentiel, c'est de remettre des habitants dans le centre-ville. Un centre-ville qui se meurt, c'est un centre-ville qui n'a plus d'habitants plus de commerce de proximité. Donc là, on s'est dit, ben, pour faire vivre le commerce de proximité, avoir de nouveaux usages, il faut remettre des habitants dans le centre-ville. De ce fait, le groupe Massiflore a pris ce pari de faire de la rénovation de très bonne qualité, avec des appartements qui sont vraiment bien adaptés aux usages d'un centre-ville. Donc c'est vrai, ça s'inscrit vraiment dans notre politique. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment accompagner le groupe Massiflore dans cette démarche, parce qu'il est essentiel pour une collectivité d'être au plus près des investisseurs privés, pour pouvoir justement mettre en place ces programmes immobiliers.
0: Et Florent Fauconnier, vous êtes arrivé à Dax il y a à peu près deux ans, je crois. Aujourd'hui, vous portez ce projet. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été déterminante pour en arriver là
2: Alors Vous savez, les belles histoires, elles se font toujours autour de rencontres d'hommes et de femmes. Donc oui, on, on est venu euh, rencontrer la mairie en, en 2018, fin 2018, pour nous présenter. présenter notre ambition et notre volonté de nous déployer sur le territoire. Et euh, juste après cette rencontre, on a été conviés à un événement qui a été organisé par la ville de DAX, qui s'appelait DAX Invest Dating, où là, on a pu être mis en relation et rencontrer ben, les acteurs locaux. Alors, il y avait Lana, de mémoire, Solia, la mairie, évidemment, et la Banque des Territoires. Et clairement, avec Adrien Brogan, qui était le représentant de la Banque des Territoires, le courant est passé de suite. Et c'est vraiment ça qui nous a rapprochés. C'est vraiment cet événement à l'initiative de la mairie qui nous a permis d'aller plus loin dans la démarche et de nous installer à DAX.
0: De sauter le pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, des, des partenaires qui vous accompagnent
2: Alors oui, bien sûr. Ben, en premier lieu, ben, la mairie, pour tout ce que je viens de dire. Je, vais, je vais, ne vais pas redire, mais j'ai quand même insisté sur le poids de, de l'intelligence collective avec les élus et les, et les services de l'urbanisme. Et la Banque des Territoires, bien évidemment, qui nous a accompagnés tout au long du projet en tant que partenaire financier, également facilitateur et également un architecte local qui s'appelle Florian Michel, alors là, je parle plutôt du, du projet qui a déjà démarré sur la caisse d'épargne, des entreprises locales qui ont été sélectionnées pour réaliser le projet, puisque dans le cadre du presbytère, les, les entreprises n'ont pas été encore choisies.
0: Et racontez-nous les étapes clés du portage de projet et les difficultés ou les obstacles rencontrés.
2: Les étapes clés, c'est toujours les mêmes. On visite et puis on fait une étude hein, d'un immeuble. Et souvent, le principal obstacle, c'est l'écart entre le prix attendu et le prix qui permet de faire l'opération. Donc, j'ai jeté le pavé dans la mare, le principal obstacle a été celui du prix. Car pour pouvoir réaliser cette opération sur un immeuble qui nécessite de grosses reprises structurelles, pour lui donner vraiment un cycle de vie long terme, hein, que les gens puissent y habiter hein, avec du confort, sans aucun problème, il faut y faire des gros travaux. Clairement, on n'était pas d'accord sur le prix au démarrage. Et nous avons œuvré avec la Banque des Territoires, la mairie, et en concertation avec les domaines, pour ben, justement avoir une nouvelle évaluation parce que le bon prix, c'est celui qui permet de réaliser l'opération avec soin, attention et pragmatisme.
0: Grégory Randé, au niveau des administrés, tout le monde était, était partant
1: Pour le coup, on a rénové les Halles. La fin de la rénovation des Halles a eu lieu en octobre dernier. Ça a changé complètement la physionomie du, du quartier des Halles. On a pu le voir aussi sur la ville de Pau. Quand ils ont rénové les Halles, il y a une valorisation de l'habitation. Les gens étaient très contents d'avoir ce nouvel équipement refait au plus proche de leur habitation. Il y a donc une valorisation de leurs biens. Valorisation des fonds de commerce aussi. Il faut penser aux commerçants quand même qui ont mangé leur pain noir pendant quelques années dans un quartier qui était pas forcément bien équipé. Donc, les halles de Dax ont muté quand même la vision du quartier des halles. On a vu un aménagement urbain qui est de qualité. Des commerçants indépendants qui ont investi le quartier des halles. On a une baisse de la vacance commerciale à Dax qui est passée de 18% à pratiquement 6% en deux ans. Ça veut dire qu'il y a quand même un attrait et un intérêt à avoir des projets de ce type qui valorise vraiment le quartier. Et je suis sûr que les gens qui habiteront au sein de ces immeubles seront les plus heureux du monde.
0: Et à quoi devrait ressembler le résultat final de cette réhabilitation en termes de logement, de répartition des espaces, Florian Fauconnier
2: Au moment où on a visité cet immeuble, il y avait une association paroissiale qui l'occupait. Et effectivement, l'immeuble était devenu dangereux pour eux. Donc ça aussi, ça a été un obstacle. Mais on a travaillé en concertation avec la mairie pour justement mais, prendre le temps de faire des choses. Et en fait, euh, ils ont été relogés dans un autre dans un autre local. Donc le projet de demain, si on cumule le presbytère et le meuble d'à côté, c'est 22 logements et un commerce. Des logements qui sont à la fois destinés à accueillir des familles parce qu'il y a des grands logements, mais aussi des logements qui sont plus petits, destinés euh, plutôt peut-être à des investisseurs, à des gens qui vont les meubler, ou pourquoi pas même à, à des gens qui seront des employés des halles, où je crois qu'il y a la FNAC hein, qui est également qui est installée juste en face. Donc quand on parle de mixité d'usage, on parle à la fois de, de mixité des habitants qu'il va y avoir. Il va y avoir peut-être des propriétaires occupants, des familles, des locataires et un commerce.
0: Formidable. Et comment faites-vous connaître votre initiative à Dax et au-delà
1: Déjà... Euh quand le groupe Massiflore a fait l'acquisition de, des immeubles, ils ont fait une belle, euh, <rire> un bel affichage sur l'immeuble qui a interpellé beaucoup de daqua ce qui était vraiment très bien, hein, ça montre que la ville elle bouge. Après nous, dans toutes nos communications hein, en termes de développement économique, nous faisons la promotion des projets qui sont en train de sortir de terre, qui vont être vraiment concrets. Pourquoi Parce qu'on est une ville qui attire énormément d'étudiants, ce qui est vraiment encourageant pour la suite. On avait toujours cette image un peu de ville thermale, un peu vieillissante, mais depuis quelques années, on se rend compte que l'apport de beaucoup d'étudiants dynamise vraiment le, le centre-ville et partout où je vais hein, euh, et comme je dis aux commerçants hein, c'est les premiers ambassadeurs de la ville donc faut chaque euh, d'acoa chaque personne qui investit dans la ville soit le relais de notre ville et, et porte la bonne parole pour entrer comme une ville à taille humaine qui est proche euh, de l'océan qui a un cadre de vie apaisé comme a dit euh, Florent et je pense que une fois que le projet sera terminé ça sera une belle vitrine pour euh, attirer d'autres projets et, et d'autres euh, familles sur le centre-ville
0: Absolument. Et si vous devez donner un conseil à une mairie qui souhaiterait amener un projet similaire dans sa ville, qu'est-ce que vous vous lui diriez
1: bah, comme a fait euh, euh, Florent et le groupe Massiflore, il faut qu'on ait une approche commune de savoir ce qu'on veut de notre ville. Donc là, ça a été clair et net. Un beau projet lié à, à le fait qu'on va intensifier un peu plus le centre-ville pour apporter plus de qualité et de mieux vivre ensemble sur le centre-ville. Je pense qu'on sera à l'écoute de plusieurs porteurs de projet. Le but, c'est pas que ça soit condescendant, descendant ou autre. Le but, c'est de travailler main dans la main avec tous les porteurs de projet qui arriveront sur le centre-ville. Donc nous, on est vraiment dans cette démarche de travailler ensemble, quel que soit le porteur de projet.
0: Bien sûr. Grégory rendez au-delà de Massiflore, est-ce qu'il y a un soutien, une aide concrète ou une inspiration que vous aimeriez mettre
1: à l'honneur aujourd'hui Moi, je veux rendre hommage dans l'écosystème d'une ville, c'est rendre hommage déjà à tous les partenaires économiques, c'est-à-dire, moi je pense en premier aux commerçants qui ont vécu deux ans très difficiles avec le Covid et ils ont fait le doron, et ils se sont levés tous les matins en disant que ça va passer, et ils sont encore là, il y a des nouveaux commerçants qui arrivent, et je pense que c'est un signal fort. Un centre-ville sans commerçants, c'est une ville dortoir où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'envie. Donc euh, voilà, moi je pense que le fait qu'on ait soutenu l'économie au niveau national, même au niveau local, comme on a pu le faire, avec plein d'initiatives et de soutien aux, aux commerçants, ça amène des, des promoteurs à vouloir investir sur une ville. Cela montre que la ville n'est pas morte. Il faut arrêter la fatalité, il faut arrêter de regarder les trains passer. Et nous, notre volonté, c'est d'aller de l'avant et de donner le maximum pour que justement des promoteurs puissent faire des projets, des beaux projets en centre-ville, comme le fait Massiflore, pour que les gens se sentent bien dans le cœur de ville et qu'ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en cours ou à venir en cœur de ville que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui
1: Le sud d'Aquitaine, le bassin de Bayonne, est complètement saturé. Le bassin de Bordeaux est saturé, donc le point d'ancrage est entre les deux. Donc Dax est une ville très attractive pour ce fait. On a des projets qui sont en cours, des projets qui ont été faits. On a le projet du Golfe qui va se concrétiser d'ici quelques années. Ça y est, au bout de 17 ans, de 17, le projet du Golfe de Dax va se lancer, avec énormément aussi de pavillons, de bolottissements. Donc vous voyez, c'est... il y a plein de choses qui sont en pleine mutation sur le, le territoire. On en est plutôt ravis.
0: Et parfois, l'inspiration vient d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez vues dans d'autres villes, par d'autres mairies, qui vous donnent envie de copier ou de mettre ça en place dans votre ville de Dax
1: oui, bah écoutez, avant d'être élu, j'avais décidé de faire un tour de France des centres-villes pour voir les bonnes pratiques, voir ce qui se faisait ailleurs. Hein, parce qu'on n'a pas la science infuse, à vrai dire, on apprend beaucoup euh, des autres. Et par exemple, j'étais allé à Arras et j'étais marqué par le côté populaire des marchés. Alors le marché d'Axe, c'est des marchés très populaires et très connus. Mais à Arras, la force du marché d'Arras, c'était un marché qui était centré autour du beffroi d'Arras avec une mixité, et un, un brassage des, des commerçants ainsi que des clients. Et j'ai trouvé ça vraiment super, parce que je me dis, rien de tel qu'un marché où on brasse divers commerçants, divers clients, pour donner une âme à une ville. Donc j'ai décidé de faire ce type de brassage sur la ville d'Axe, sachant que la ville d'Axe, le marché est éclaté en trois endroits, assez distincts, un peu éloignés pour le marché non alimentaire. C'est une idée qui courait depuis de longues années et tout le monde disait que ce n'était pas possible, on ne pourrait pas le faire. Et bon, on a pris le taureau par les camps, comme on dit à Dax. On a rencontré chacun des commerçants un par un pour expliquer le projet. Et maintenant qu'on a réussi à mettre en place le marché, je peux vous dire que, un, les commerçants n'auraient jamais revenu en arrière. Deux, les clients, les touristes, les curistes, euh, enfin les habitants sont vraiment heureux de venir faire le marché à Dax le samedi matin. Tout le monde est, est content et c'est vraiment une fierté qu'on ait pu faire ça.
0: Et Florent Fauconnier, vous aussi, il y a quelque chose, une initiative que vous avez pu voir qui, qui alimente votre, votre projet de cette réhabilitation du, du cœur de ville
2: Alors l'initiative, elle n'a de valeur que si elle est portée par les hommes. Donc moi, j'ai plus envie de dire que aujourd'hui, ce qui marche, c'est quand les réseaux, les hommes en local se rencontrent, échangent et créent de la valeur. Voilà, c'est plus ça l'initiative pour moi.
0: Mmh. Et ça, ça vous inspire au quotidien
2: ben ouais, en fait, ça m'inspire parce que aujourd'hui, on est dans une prise de conscience que euh, il faut qu'on travaille ensemble intelligemment et notre mission commune c'est de créer du logement de qualité en centre-ville. C'est essentiel pour recentrer les usages. Et Dax, c'est une ville secondaire. Aujourd'hui, les villes secondaires ont beaucoup souffert de l'attractivité des métropoles et pour moi, c'est, c'est les villes secondaires doivent redevenir les centres-villes, des lieux de cohésion, de solidarité et d'égalité des chances face à des métropoles qui ont aspiré pour moi beaucoup de valeurs, beaucoup d'habitants. Et euh, pour moi, on doit viser ensemble ce rééquilibrage.
0: J'aimerais de finir sur sur cette idée, donc je vous propose de de nous quitter sur la question découverte euh, que nous aimons bien avoir dans ce podcast pour ceux qui seraient tentés de venir visiter Dax suite à ces échanges. Donc Grégory, on d'abord peut-être l'enfant du pays. Euh, quel serait le site, l'événement ou l'adresse incontournable que vous conseillez à tous ceux qui découvrent votre ville pour la première fois
1: Moi personnellement, il y a un endroit que j'aime, c'est la place Saint-Pierre, c'est là où je suis né, le quartier où je suis né. Et l'endroit que j'aime, c'est près d'un tilleul, l'odeur du tilleul à l'entrée de cette rue Saint-Pierre qui me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Voilà, c'est choses simples qui rappellent notre petite Madeleine de Proust. Partout où on va dans le monde, on a toujours ce souvenir de ce petit bout de terre d'aquase.
0: J'adore cette réponse. <rire> Merci beaucoup. Et vous, Florent Fauconnier, en tant que nouveau d'aquois ou d'aquois de passage, est-ce que vous avez un coup de cœur à partager
2: ce que, j'aime, ce que j'aime dans cette ville, c'est qu'elle est tournée vers l'eau, mine de rien. Elle est traversée par la Dour et je trouve que ses, ses berges sont, sont magnifiques. Et un événement euh, marquant de cette ville qui permet de, de rassembler du monde, d'échanger euh, toutes les générations et d'y faire la fête, ce sont ben, les, c'est les férias de Dax, les fêtes de Dax qui ont lieu aux alentours du, du 15 août tous les ans, auxquelles je me rends avec beaucoup de plaisir pour rejoindre mes amis. Donc je vais parler tout à l'heure de lieu de cohésion. Ben, ça pour moi c'est un lieu de cohésion, de rencontre, de tradition qu'il faut absolument conserver parce que ça fait partie de la valeur et de, et de la richesse euh, de, de, cette, de cette ville.
0: On va tous se précipiter à Dax. Bah, c'est là-dessus que se referme cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Grégory Randé, Florent Fauconnier, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre Cœur de Ville. Au revoir à tous les deux.
2: Au revoir. Au revoir et merci.
0: Pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux rencontres cœur de ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.